0: هي الجنايات الدوليه. الحقيقه كان في قضيه اخرى في رفعت في في لندن ورفعت ضد السيسي وعدد اخر من المتهمين ايضا وبعده خدت وقتها المحكمه حكمت انه السيسي يعني عنده حصانه باعتباره يعني رئيس قدام هذه المحكمه لكن كمان المحكمه دي فتحت الباب لمحاكمه من بعده بس يشترط انه عشان تتم المحاكمه انه يكون موجود على الارض البريطانيه علشان تبدا اجراءات آه تحريك الدعوه الجنائيه ضده يعني. طبعا هم كلهم ما بقوش يروحوا لندن بعد كده، واللي راح منهم كان كان في حد راح محمود حجازي نعم؟ محمود حجازي, حجازي. عملوا له حصانه فورا الحكومه البريطانيه عملت له حصانه خاصه في خلال فتره في المهلة الزياره بتاعته. وكان في بعضهم ايضا كان منير فخري عبد النور كان وزير اظن سياحه او استثمار وكان حد تاني سافر احدى الدول ومجرد ما وصل بدأت الإجراءات تتحرك ضده فورا يعني أنظروهم أنبهوهم أنهم يمشوا فورا ورجعوا فعلا على مصر بشكل سريع وأنا بتذكر أنه في 2015 يناير 2015 أنا شخصيا كنت في باريس وكان مع بعض الإخوة المصريين الآخرين يعني في ذكرى يناير 25 يناير وكان وقتها النائب العام اللي هو اللي مات عبد هشام بركات كان رايح فرنسا كانوا عملوا صفقة الرفال وطبعا رايح على حس الرفال عايز ياخد يعني شوية امتيازات أخرى، كان من ضمنها فكرة القنوات ويعني عايز يعني يسقط القنوات من على القمر الأوروبي يعني باعتبار أن فرنسا عندهم يعني القنوات الفضائية القنوات الفضائية المعارضة نعم. وأشياء أخرى طبعا. الحياة إحنا ساعتها وإحنا موجودين في باريس عرفنا أنه جاي قبل ما يوصل يعني، فبلغنا الناس أصحابنا المصريين اللي هناك انه النائب العام جاي وانه ده هو من اصدر الامر بفض رابعه. وحتى جبنا لهم ساعتها قرار النيابه قرار النيابه بفض الاعتصام وقلنا لهم اذا هو مسؤول عن هذه الدماء واحد من المسؤولين وبالفعل جهزوا بلاغ ضده وقتها. ومجرد ما جه بدا البلاغ يتحرك وهو الراجل ما عادش ما كملش الزياره وفعلا الفرنساويين يعني خلصوا الزيارة في يوم واحد وتقريبا وخلوه رحل على طول على مصر قبل ان تبدا الاجراءات. يعني عملية المطاردة موجودة نسبيا يعني ما خدتش حجم كبير. ليست سهلة أيضا. لا هو لا ليست سهلة, سهلة دوليا ومحتاجة إجراءات ومحتاجة فلوس لأنه لا يزال حتى الآن لا يزال حتى الآن الأمر قابل أو أو في فرصة. لمحاكمه القتله ولمحاكمه اللي بيمارسوا التعذيب لانه في بعض القضايا الدول الاوروبيه عندها المحاكم بتاعتها تسمح بمحاكمه المتهمين بالتعذيب حتى لو لم يقع التعذيب على اراضيها ومنها فرنسا بس لكن الاشكاليه الكبيره هي بتواجه في التكاليف الماليه من ناحيه والناس اللي هترفع هذه القضايا لانه لازم يكونوا ناس اصحاب اختصاص او اصحاب صله حقيقيه بالصاحب صاحب مصلحه
1: فين نموذج عمل محمد سلطان لتفادي نعم قصه التكييف القانوني السليم للحاله فاستغل وجود حسام الببلاوي الامريكيه عنده وان هو مقيم على الاراضي الامريكيه وكان حسام الببلاوي موجود في امريكا بصفته ممثل مصر في الـ في الـ في في صندوق النقد الدولي ورفع عليه قضية بصفته مسؤول مباشر عن يعني تهديد حياته بالقتل في مدينة العدوية بإجراءات الفض وقرار الفض اللي صدر في في هذا الوقت يعني، وأخذ خطوات جيدة فعلا في هذا الاتجاه واللي فعلا تم إنذار حازم ببلاوي والقضية خدت مراحل متقدمه والسلطات المصريه اتدخلت في هذه الحاله ومنحت حازم ببلاوي حصانه ايوه عشان لا يمسوا امام الـ الـ القضاء, القضاء الامريكي في هذه القضيه يعني وبعد كده حتى حازم ببلاوي يعني, هاد هاد يعني في تواطؤ دولي يعني في مساله المحاكمات يعني هو 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 فكره المحاكمه القضائيه في الخارج اظنها يعني فيها صعوبات كثيره وغير ممكنه عمليا في الحاله المصريه. عليها الفعل
2: السياسي. الفعل السياسي نعم. يعني انا قبل فتره قرات مقالا بيتحدث عن يعني بيحاول يفسر ويفهم لماذا مصر تشتري كل هذا السلاح من اوروبا الغربيه؟ من بريطانيا ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن اسبانيا. المانيا. وضح بالاخر انه كل هذه عمليه رشاوى رشاوى يعني هو يرشي بها النظم الغربيه حتى تؤمنه وتساعد في ضمان وجوده واستمراره ولذلك
3: هي المساله مساله وقت يعني طال طال الزمن او قصر مساله الدماء مساله ليست سهله يعني والا يحاكمه الخارج فسيحاكمه الداخل فقط تتغير البيئه السياسيه. وهذه لا تسقط بالتقادم. لا تسقط بالتقادم ولا آه. يمكن حتى لاهالي القتلى ويعني الشهداء والمص ان ينسوا هذا الامر، لا يمكن. يعني احنا حتى عندنا في مصر مساله الدم حتى لو طال الزمن، حتى الابناء بياتوا ويطالبوا بصقر ابائهم. فما بالك بهذه الوحشيه وهذا القتل الذي تم دون جريره غير في الناس في لهم يعني ناس يعني لهم قضيه وطنيه ويعني جاءت عقب ثوره تنادي بالحريات والتحول
4: الديمقراطي فهذا الامر ليس لم ينتهي بعد هناك تواطؤ اصلا من الغرب مع مع النظام في هذه المذبحه يعني لو رأينا الاتحاد الاوروبي بعد اسبوعين من من الفض علق تصدير الاسلحه التي تستخدم في القمع للنظام المصري بعدها بسنوات فرنسا كانت تصدر اجهزه التنصت واجهزه مكافحه الشغب كانت تصدرها للنظام المصري. هذه الاسلحه يعني لو انا احكي لحضراتكم ان انا حضرت بصفتي محامي في مصر في محافظه السويس حضرت تشريح 32 جثه يوم 14/8 يوم 16/8 يعني احنا دفناهم يوم 15 يوم 16/8 حضرت تشريح 22 جثه، منهم أربع جثث جاية من من رابعة. أحد الأطباء في تشريح الجثة يعني أنا رأيته يعني عماء يعني يبحث في في أحشاء الشهداء والمترفين بيدف يبحث عن شيء فبقول له يعني يعني ده ميت أنت عملت تفعص في في أحشائه يعني. قال الرصاصة لها مدخل يعني ليها مكان للدخول. المفروض كلها مكان للخروج، مالهاش مكان خروج، الرصاصة انفجرت جوه جسمه، بيدور على ال ال الشظايا اللي جوه الجسم بيدور عليها فين؟ يلاقي مم. حتة في الكلى ويلاقي حتة في الكبد ويلاقي حتة فبقول الرصاصة لها مدخل وليس لها مخرج. فهذا يعني الرصاص انفجر داخل داخل جسم الانسان لا يقصد به فض اعتصام، لا يقصد به اهلاك، يقصد به قتل. على فكرة
2: بمناسبة ذكرك للموقف الأوروبي من فض رابعة ومن المذبحة أنا أظن أه الله أعلم أه أن الحلفاء الدكتاتورية في العالم العربي أه يحرجهم مثل هذه المذابح أه بالأغلب هم وافقوا على الانقلاب وهناك ما يشير إلى أنهم بلغوا أه طبعا بلغهم السعوديون والإماراتيون وبلغهم الجيش في مصر خاصة الأمريكان أظن أن البريطانيين حسب معلوماتي بلغوا فقط قبل عشر أيام أو أسبوعين لأنهم كانوا بيعدوا لاستقبال الدكتور محمد مرسي كان من المفروض أن يأتي في رمضان ليزور بريطانيا ثم بدأت إعادة حسابات لأن معلومة جاءتهم بأن الأمور ستتغير فهم مع وقف المسيرة الديمقراطية لأنها لا تخدمهم وربما أعطوا الضوء الأخضر للانقلاب عندما قيل لهم أنه لا بد من هذا التحرك ولكن ما كانوا يرغبون وأحرجهم أن يحصل مثل هذا القتل الوحشي وخاصة أنه شوهد في أنحاء العالم وهم يدعون طبعا أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هذا لا يناسبهم عملاء الغرب أو أو النظم الدكتاتورية في العالم الثالث كثيرا ما تحرج من تعمل وكيلا لديه بسبب هذا النوع من التوحش
0: هو يعني الغرب كمان علشان الصورة تكون كاملة الحياة ليس شيئا واحدا زي ما حضرتك عارف يعني المستوى الحكومات الحكومات فعلا هي التي تواطأت مع مع الانقلاب ثم توطأت بعد ذلك مع جريمه الفض وجريمه القتل والبشاعه اللي احنا شفناها عشان الحسابات السياسيه وعلشان الصفقات اللي هياخذوها لاحقا من هذا النظام، لكن
2: على مستوى المجتمع المدني ليس فقط من هذا النظام، أوه. هم هم عاوزين يرضوا السعوديه والامارات ايضا طبعا لان مصالحهم بالضبط. مع السعوديه والامارات هي لديهم كل مصالح مع الدول الاخرى، آه.
0: لكن على مستوى المجتمع المدني في الغرب الحقيقه يعني نستطيع ان نقول انه لا كان في جزء كبير من المجتمع المدني رافض لهذه الاجراءات بدليل انه احنا التقرير اللي احنا كلنا بنستند اليه حتى الان هو تقرير هيومن رايتس واتش وتقارير امنستيا انترناشونال ودي منظمات حقوقيه غربيه هي اللي قدمت لنا هذه الوثيقه، وثيقه
2: الاتهام المر... لا هذا كلامك 100% صحيح، نعم. انا كنت اتكلم عن عن الحكومات على مستوى الحكومات والا, نعم. وإلا احنا كيف في ايام الثورات العربيه نعم. التي بدات في تونس ثم الى مصر والى غيرها من الدول العربيه شعوب اوروبا لاول مره تتكلم عن الانسان العربي بلغه فيها نوع من التكريم يعني صحيح التراب. يعني يعني ولا وفي زي. بعض العواصم اقاموا نماذج لميدان, لميدان التحرير
0: لميدان التحرير نعم نعم وحتى في امريكا لو تذكر يعني اللي هو وول ستريت يعني اللي هم يعني عملوها على طريقه ميدان التحرير بس انا كنت عايز اقول اخر حاجه انه فكره المحاكمات انها لا تزال قائمه يعني لم تنتهي قضيه المحاسبه لانه احنا شفنا نماذج حتى على المستويات اخرى يعني في نشطاء ضحايا توانيس تونسيين حكموا وزراء من ايام زين العابدين وحتى من ايام برقيبه يعني حضرتك تذكر يعني الوقائع المحاكمات اللي تمت اظن في 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 سويسرا او في فرنسا وبالفعل حكم الوزراء اللي هم مارسوا التعذيب في ايام زين العابدين بن علي يعني بعد مرور سنوات وحتى في الجزائر مثلا خالد نزار قائد الجيش ووزير الدفاع ايام الانقلاب في الجزائر ايضا تعرض للمحاكمه في سويسرا ولا يزال حتى هذه اللحظه تحت تحت المحاكمه يعني هذا بعد العشريه السوداء في الجزائر اللي هي انتهت يعني شوف من 2005 انتهت ولا تزال المحاكمات قائمه حتى هذه اللحظه
2: القوانين والاعراف تسمح بذلك، تسمح بملاحقه المجرمين ولكن اذا اراد السياسي صاحب الامر والنهي في اي عاصمه غربيه أن يقطع الطريق عليها فسوف يجد السبيل نعم إلى ذلك نعم ومنها قضية منع الحصانات, الحصانات أو آه التنبيه المبكر نحن نواجهنا نفس المشكلة مع الصهاينة يعني عندنا في بريطانيا نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية من غير العرب ومن غير المسلمين من البريطانيين اليساريين بالأغلب كانوا يلاحقون الزعماء الصهاينة عندما يأتون إلى بريطانيا فمصادر من داخل الحكومه البريطانيه تنذرهم قبل ان يصل الامر بالقبض عليهم حتى يخرجوا من البلد. صحيح. ففي تواطؤ.
0: وهذا ما حدث معنا ايضا. على
1: ذكر المواقف الانظمه الغربيه وموقفهم من مجزره رابعه وفكره شراء المواقف اللي حضرتك تحدثت عنها احنا يعني حتى الان بنشهد نفس الواقع. بطريقه مختلفه ويمكن الكلام ده كان اشر الاستاذ اشرف انت في ميدان الرابعه العدويه يوم 14 8 تم قتل يعني ما يزيد على 1000 مصري احنا بنتكلم ان حتى هذه اللحظه التي نحن نتحدث فيها الان احنا عندنا داخل السجون المصريه سقط حتى هذه اللحظه 1131 او اكثر في يعني ادق حصر يعني لعدد من الناس اللي توفت داخل السجون ومقر الاحتجاز من السياسيين فقط طبعا لان في من الجنائيين اعداد كبيره لا يتم حصرها اصلا. فاستمرار ف استمرار التواطؤ الغربي مع النظام المصري في قتل المصريين مستمر حتى هذه اللحظه وسيستمر مستقبلا للاسف الشديد. واحنا كل يوم المؤشرات على زياده اعداد الوفيات داخل السجون بتزداد. لأن عدد طبعاً العمر بيعمل تأثيره الصحة بتتأثر بشكل بلا شك بطول طول فترة الحبس والاحتجاز أشكال التضييق والقهر الممارس على المعتقلين المستمر بالتأكيد بيفضي إلى مزيد من حالات الوفاة فأنت بتتكلم في رقم مشابه تقريباً يعني أو أكتر إحنا يعني دلوقتي الرقم دخل بشكل أكبر غير دول غير اللي تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم من المعتقلين أيضا لو ضفنا لهم تم من تم تنفيذ أحكام الإعدام نتكلم فوق ال100 شخص 105 اه 105 شخص تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم فإحنا بنتكلم في رقم كبير جدا 1200 وشوية غير التصفية الجسدية
4: نعم غير التصفية الجسدية غير اللي مات بالتعذيب قتل خارج اه يعني كله القتل خارج نطاق القانون أعداده فاقت أعداد القتلى والشهداء في في ميدان رابعة وفي النهضة آه النظام كمان آه يعني نجد الدول الدول الغربيه ليست كلها كما قال الاستاذ قطب ليست كلها على على مستوى واحد الدول التي لا تربطها بمصر مصالح كبيره او مصالحها معها ضئيله آه اعترضت على الفض يعني نجد مثلا الاكوادور آه بيان مقتضب الشعب المصري اختار الرئيس محمد مرسي رئيس منتخب ده, ده الرد على على رابعه آه الدنمارك مثلا قالت هناك مشروعان تربط مشروعان يربطان بين مصر والدنمارك تم تعليقه بيان مقتضب. دول ما فيش مصالح كبيرة مع النظام المصري وبالتالي مواقفهم واضحة ومؤيدة نذهب إليه من أن هذا الفض هو فض إجرامي. أما بقية الدول التي تربطها علاقات قوية أو لها مصالح قوية مع النظام المصري أو لا يرغبوا في استمرار الإخوان في الحكم. هؤلاء يعني لا يجدوا غضاة أن يكون عندهم حالة فصام سياسي. يدعو إلى الديمقراطية ويدعو إلى حماية حقوق الإنسان وحفظها عليها. وفي نفس الوقت. يكون هذا الامر خاص بشعوبه اما شعوب الشعوب العربيه او او الشعب المصري على وجه الخصوص الذي قتل في ربعه فلاجد غضاضة ان يعني يدين فقط ثم بعد ذلك يمارس حياته عادي مع النظام يقبله ويدخل معه في تعاملات ويدخل معه في مصالح فالنظام السياسي في الغرب يعتبر شريك في المذابح ربعه وما لأنه كان قادر على أن يمنع هذا النظام من الاستمرار في المزابح التي تستمر إلى هذا اليوم فكل دم من ربع حتى الآن وفيما هو قادم يشارك فيه النظام الغربي بتواطؤه مع هذا النظام المصري الذي لا يتوانى عن قتل المصريين
2: طبعا هو يعني القضية مش بس قضية مصالح هذه الدول في مصر هي مصالح هذه الدول في المنطقة ككل لأن الموضوع يعني لم يكن منحصرا بمصر وبمن يتخذوا القرار في مصر، يعني صحيح انه الجيش وبعض النخب الموجوده كانت كارهه للاخوان ولا تريد لهم ان يستمروا، لكن لولا الموقف الخليجي المتمثل بالامارات والسعوديه كان يعني كثير من الاحداث ربما تغير مجراها. هؤلاء هم الذين كانوا يضغطون على اقرب حلفائهم في الغرب. حتى لا يسمحوا للتجربه بان تمتد لم الى لم لم. ليس يعني. فقط الدول
0: الخليجيه دكتور ولكن الاهم كمان من الدول الخليجيه هو الكيان الصهيوني صحيح صحيح. يعني هو ده العنصر الاساسي بالنسبه للغرب وهو ده البوصله بالنسبه لهم يعني وهو ده اللي فعلا قاد الجهود الكبيره في الغرب لقبول فكره الانقلاب ونحن عندنا الإعلامي توفيعه كاشا لما يعني كان طلع وصرح مرة وقال أننا يعني بيستشيروني في, في الجيش يعني أو المخابرات أو حاجة زي كده يعني نعمل إيه فقال لهم عليكم بإسرائيل هي إسرائيل اللي هتخلص لكم الموضوع مبكرة قال لهم الكلام ده قال لهم وفعلا اسرائيل بدأت يعني تتحرك عبر اللوبيات التابعه لها في الولايات المتحده وفي اوروبا عموما لتسويق الانقلاب العسكري وبعد ذلك لتسويق العملية الفض اللي تمت في رابعه وطبعا اسرائيل بتتكلم او بتخاطبهم باللغه اللي يعني اللي يفهموها وباللغه اللي اللي هي كمان اسرائيل تحقق مصالحها هي كمان لانه اسرائيل كانت بتعتبر ان وجود محمد مرسي والاخوان في الحكم هو ده اكبر خطر عليها رغم انه لم يبدو حاجه في خلال السنه يعني مزعجه أوي بالنسبه لهم لكن هم كانوا مقدرين ان استمرار هذا الحكم سيكون خطرا كبيرا عليهم وصدروا هذه الصوره بالفعل للغرب ان وجود هؤلاء الاخوان في الحكم سيكون خطر علينا على مشروعنا على على الكيان الصهيوني وبالتالي الغرب تعاطف ايضا مع اسرائيل مش بس تعاطف مع الدول الخليجيه هي اسرائيل
2: ليست فقط لم تكن فقط تخشى من وجود الاخوان في الحكم في مصر اسرائيل وجدت في الثورات العربيه والتحول الديمقراطي خطرا وجوديا عليها اكيد هي اتخذت هذا القرار انه الديمقراطيه لو نجحت في اي مكان في العالم العربي ولو اختارت الشعوب بحريه حكامها و...
1: كانت توجهات الحكام
2: أين؟ ف... فان اسرائيل ستكون في خطر صحيح ولذلك اسرائيل فعلا كلامك صحيح يعني هي لم لم, لم... لم... معاداتها وخصومتها لثورات الربيع العربي وللتحول الديمقراطي لم تكن اقل من معاداه وخصومه حكام دول الخليج
3: نعم يعني هم وبالتالي... لهم
2: مصلحه مشتركه
3: وبالتالي الغرب بيوقع في اشكاليه التناقض م... التناقض ما بين المبادئ والمصالح يعني الموقف الإدارة الأمريكية في, في تاني يوم للانقلاب كان ضد ما حدث ضد استخدام العنف وضد استخدام القوة ولكن تم التماهي بعد ذلك مع السيسي ونظامه بل من قبل ذلك يعني ما صرح به السيسي مثلا في يناير هذا العام في مؤتمر الشباب من أنه السفير الأمريكية في 2011 يمكن قبل بقى ما يأتي مرسي وقبل ما يأتي الإخوان وقبل ما يحصل فض رابعه أنه هو الذي قال هذا الكلام قال سألتني من مين اللي يحكم مصر قال لها الإخوان قلت له طيب وبعدين وكأنهم يعني ناس بقى يعني واحد وامه مثلاً بعدين يتكلموا في مصلحة البيت ومصلحة ال طيب وبعدين قال لها يمشوا قلت له يمشوا إزاي قال لها لأنه الشعب المصري لا يقبل أنه حد يدخله الكنيسة أو المسجد بالعافية وطبعا في هذا مغالطة يعني لم يشهد التاريخ مثلا لفصيل زي الاخوان طوال مثلا تسعين سنه انهم جابوا واحد كده دخلوا المسجد بالعافيه او او حتى المسيحيين جابوا واحد دخلوا الكنيسه يعني هذه مغالطات في 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 الخطاب كان بيصدرها السيسي وما زال هم اللي دعموا اللي دعموا انقلابه هم اللي كانوا يدخلوا
2: الناس بالمسجد بالعافيه نعم السعوديه كانوا بالخير قبل ما طبعا نعم قبل
0: ان يتغيروا
2: محمد بن سلمان ويلغي كل شيء نعم, نعم. نعم. يعني هم هم الذين قضوا على الديمقراطيه وفي مصر وفي غيرها كانوا يشوهون صوره الاسلام من خلال فرض التدين على الناس رغم عنه مع انه لا اكراه في الدين
3: نعم وبالتالي برضه انا عايز بس اكمل انه يعني احيانا واحنا بنقيم الحدث مثلا بعد تسع سنوات نقول والله يمكن يمكن الخطاب مثلا زي ما بيتردد انه الخطاب على منصه ربعه كان يعني في شيء من من العصبيه في شيء من الحماسه في شيء من التهديد الامر اكبر من ذلك يعني الامر مخطط له سلفا الامر أنا أنا اذكر انه آه كان الخطاب بهذا الشكل بالعكس يعني آه كان كان خطاب راقي يعني
2: اكثر ليس كله لا, لا ليس كله لا ليس كله كان منهم اه طبعا كان فيه, آه فيه كده وكان
3: في
0: خطاب عاقل وكان في خطاب الحياة متهور يعني خلينا نعترف ونقول يعني بالسكل صريح طبيعة الحدث
3: يعني. انت في رئيس سولبة منه الحكم صح ما هو في فصيل كبير الشعب اختاره في اكثر من استحقاق انتخابي وكان يطمح ان مصر تتحول الى ما هو افضل طبيعة الظرف كان يعني حتى الخطاب الجماهيري هو كان بيكون حماسي هو ده كان خطاب الفترة كلها اللحظة
0: كلها كان كده يعني حتى على المستوى الاخر طبعا اللي كان بيشير اليه الاستاذ مسعد الخطاب النظام شميت. يعني خطاب انتم شعب واحنا شعب ما هو كان يعني اكيد هيقابله في الطرف الاخر خطاب او بعض الخطابات اللي هي يعني آه متهوره او يعني لو كان الخطاب
2: جيالة. رقيق كان ما كانوش هيعملوا لا 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 كان يحصل كان يحصل بس
0: احنا بنتكلم يعني مم. من باب النقد الذاتي لنا لأنفسنا واي طرف ثاني ينتقد من باب نفسه
1: النقد الذاتي برضو فكره ان احنا بعد تسع سنوات بنتكلم عن حدث كبير زي حدث رابعه في ذكرى رابعه وده مشكله كبيره جدا مجزره بمثل هذا الحجم وحدث كبير فارق في تاريخ مصر الحديث بهذا الشكل كان ينبغي ان يتم التعامل معه بصوره مختلفه يعني مش فكره الذكرى كل سنه نجتمع ونتحدث عنها في يوم 14 8 او قبلها بشويه او بعدها بشويه كانت رابعه تستحق ان يكون في يعني مؤسسات وواجهات وهيئات قائمه بهذا الموضوع طوال الوقت منذ اللحظه الاولى وحتى هذه اللحظه انت عشان تحيي ذكرى رابعه او ان انت تخلي ربع يعني او شهداء رابعه على الاقل يعني له جزء من حقهم كان يعني ينبغي انك هتتحرك على المستوى الاعلامي والمستوى السياسي والمستوى القانوني والمستوى الجماهيري لو حتى المستوى القانوني بنتكلم عنه في مشكلات خاصه بالاجراءات والتكييف القانوني وما شابه ذلك لكن انت عندك المساحات الاخرى مفتوحه احنا حتى هذه اللحظه لا يوجد لدينا منصه اعلاميه بتتحدث باسم ربعه ولا ولا في جهود طبعا بذلت بعضها فردي بعضها جماعي على مستوى عدد محدود من الافراد لكن لم يعني ينتج هذا مؤسسه كبيره او منصه كبيره اعلاميه كذلك على مستوى الجماهيري تم حركه في البدايه في بعض السنوات الاولى في العالم والاخر لكن هذه الحركه لم تمتد ولم تستمر حتى الان كان يجب ان يكون في مجموعات هذه المجموعات ليها كيان بيضمها وبيشرف وبينظم حركتها وبتقوم بدور مستمر طوال الوقت على مستوى العالم كله النهارده في الدوله الفلانيه بعدها بيلتقوا مسؤولين بالشكل فلاني نشطاء حقوقيين نشطاء قانونيين ايا كان فالحركه بمثل هذا الشكل مستمر تجعل هذا الامر الكبير جدا مستمر وقائم و يعني وده امر شكل من اشكال المقاومه اللي ينبغي ان نقوم به، صحيح حصلت احداث كثيره جدا خلال الفتره اللي فاتت اثرت على ده، لكن كان ينبغي تجنيب حدث كبير ودماء هؤلاء الشهداء اللي سقطوا في ميادين العدويه اي خلافات او اي سجالات او اي توترات وكان يستم... يعني تكون في هذه المؤسسات والمنظمات قائمه حتى يعني لا نكون كل سنه يعني انا اضيف بس, دي بس حته
0: صغيره معك. بعد اذنك يا استاذ يحيى للكلام اللي قاله الاخ مسعد وايضا في اطار احنا يعني النقد الذاتي يعني ايضا انه احنا لغايه دلوقتي للاسف الشديد ليس لدينا سجل كامل موثق لشهداء ربعه يعني حتى الان احنا العدد في خلاف العدد نفسه في خلاف حتى الان يعني هم 1000 هم 2000 هم 1500 هم 3000 ايًا كان يعني احنا طبعًا لو حتى لو واحد بس يعني في النهاية دي جريمة يعني لكن الشاهد ان احنا الحقيقة ايضًا ودي دي خطأ حاصل عندنا انه عند مش يعني مش عند كل الناس اللي هي اقصد اللي هي تنتمي الى هذا المعسكر يعني الرافض للانقلاب انه احنا لم نصدر توثيق مفصل لشهداء رابعه حتى الان. محدد لا هو صدف في في طبعا في آه في حاجات كتير في اجتهادات آه. كتير حصلت لكن مش ولكنها و... ليست كامله ليست كامله حتى لكن ايضا لا تنسى
3: اللحظة. ان هناك من قتل وحرق صحيح يعني مجهول الهويه والبيانات حتى ده حتى ده اكيد اهله حتى البيانات الرسميه اشارت الى يمكن 43 واحد لكن اظن موقع ويكي الثوره مثلا وصلك ان حوالي 250 امممم
4: اه ال دول اللي كانوا في في مسجد الإيمان فقط بطائقهم موجودة صح ولا لا؟ تعرف من موجودة. وبالتالي انت كيف تحصر؟ كيف تحصر هذا الحصر؟ لكن الموثق بالفعل حوالي 802 والهيومن روتش قالت ان هم ان هي وثقتهم قالت العدد يفوق ال1000 ولكن من توصلنا الى توثيق 800... بياناتهم 817 817 800... هذا آه في رابعه؟ اه في
1: رابعه
4: آه 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 آه. العدد طبعا المستشفى الميداني قال 2200 والجرحى آه يفوقوا 10000 آه وزاره الصحه المصريه قالت العدد الاجمالي 578 وقعدت بعد كده قالت ان هو 670 <تصفيق> 670 وقالت ان هو العسكريين كانوا 8 وزير الداخليه اعلن ان هم 34 وقال ان المدنيين 149 فاحنا اللي في مسجد الامام فقط 250 اللي كانت موجوده بطائقهم اللي كانوا مجهولين ما تمش توثيق حالاتهم يعني فالعدد يفوق طبعا يعني هي حتى البيانات الرسميه فيها تضارب
3: يعني ما اعلنته مثلا ما اعلنه حازم الببلاوي غير ما اعلنه السيسي السيسي قال مثلا مش عارف 218 ولا تاني يوم طلعت المنظمه المصريه لحقوق او المركز المجلس القومي مجلس القومي لحقوق الانسان مم. وقال ضعف العدد طب ايش السبب؟ هو الاقارب
2: الاقارب الذين فقدوا ابنائهم وبناتهم ما بلغوا
4: هناك اعداد كبيره من الاقارب من, من, من
0: حالات الوفاه سجلت على انها وفيات خارج رابعه وعلشان كانوا يسمحوا لهم بأنهم انه الجثه ويدفنوها الأهالي اه اشترطوا يعني عليهم لانه اشترطوا عليهم نذكر التقرير الطبي انه انه دا توفي في مكان اخر في يعني, يعني في حالات
4: كبيره من في
1: حالات الاخفاء حتى هذه اللحظه في حالات مختفيه متزال مقيده اختفاء قصص عندنا
0: الاستاذ ابراهيم متولي اللي هو مسجون حاليا اللي قاعد يعني كانت مشكلته الرئيسيه هي انه انه بيبحث عن ابنه ابنه مختفي حتى هذه اللحظه والراجل بدا يتحرك للبحث عن ابنه وبدأ, وبدا حاول يخرج بره علشان يتحدث عن قضيه ابنه فاعتقلوه من المطار وسجنوه حتى هذه اللحظه مسجون لانه فقط كان يبحث عن ابنه ده و... نموذج لحالات الاختفاء اللي هي لا تزال قائمه حتى
4: الان منذ ربعة يعني في نقطه مهمه في في ذكر كما ذكر الاستاذ مسعد في ذكر المحكمات قضايا والمحكمات قضايا